0: Ja, und es ist wieder Zeit für How to Get Fit mit einer neuen Folge. In dieser Folge habe ich meine Arbeitskollegin Julia, Klammer auf. Ihr wisst ja, ich habe ja noch einen Hauptjob in den Medien und Julia und ich arbeiten zusammen im selben Unternehmen, Klammer zu. Genau, Julia ist zweifache Mama arbeitet Vollzeit, ist äh, in einer leitenden Position. Sie hasst Sport, aber Achtung, sie macht Sport. Und ähm, somit ähm, würde ich sagen, wird uns Julia heute mal ein paar Tipps geben und wird was ähm, von Leichtigkeit erzählen und wie sie äh, Familie, Job, Sport, Ernährung unter einem Hut unter einen Hut bekommt. Und äh, ich sag nur mal so viel, die ähm, Botschaft ist Leichtigkeit und alles nicht zu so krampfhaft. Genau, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, Julia, ich habe dich ja gerade schon äh, so ein bisschen angekündigt, aber habe natürlich nicht so viel äh, verraten und wir kennen uns ja, wir sehen uns ja auch fast tagtäglich und jetzt wäre es natürlich nochmal ähm, klasse, wenn du dich einmal kurz der Community vorstellst. Ja, kurz.
1: Äh, das ist so ein Ding. Ich probiere es mal. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung hier in diesem Podcast. Fand mich schon sehr gefreut. Ja, und wer bin ich eigentlich? Also ich bin die Julia und ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Ich habe einen ganz arg tollen Mann und zwei ganz arg tolle Kinder und äh, lebe hier in der Nähe von Stuttgart. Ähm, ja, so klassisches äh, kleines Häuschen, Garten und so weiter, wie man es halt so kennt aus einer äh, spießigen Familie, obwohl ich da gar nicht der Typ zu bin, sage ich mal. Ähm, denn andererseits von wegen klassisch und äh, Familienmodell, ich bin tatsächlich Vollzeit berufstätig dem erzähle ich das, ähm, im gleichen Unternehmen wie du auch. Ich äh, verantworte dort mit meinem Team das komplette digitale Produktportfolio und habe dann noch nebenher, sage ich mal, ähm, ein kleines, ja, ein, eine kleine Selbstständigkeit, in dem ich Frauen dabei helfe, nach ihrer Elternzeit wieder erfolgreich in den Job zu starten.
0: Ja, natürlich, das weiß ich ja auch alles und das ist sehr, sehr schön, dass du das nochmal ähm, ja, so in Gänze dargestellt hast und äh, Julia, ja, also ich kenne dich, ich weiß ja, du bist ja alles andere als spießig, <lacht> ne? ich schätze ja auch sehr immer deine, deine direkte Art, insbesondere natürlich ähm, zu ein paar Business-Sachen kommen wir nachher auch noch, weil das Ganze hängt ja, ne? so mentale Gesundheit, Sport und Fitness, das ist ja auch unser Thema heute insbesondere natürlich, weil du ja gerade auch äh, gesagt hast, was du ja auch so alles machst, was du verantwortest. Und dann geht es aber natürlich darum, Fitness, Familienalltag und Job unter einen Hut mit zwei Kids. Und wie gesagt, ich schätze ja immer deine direkte und ehrliche Art und Weise. Deswegen kommen wir doch mal zu dem Thema Sport und Fitness.
1: Oh, gleich zum Einstieg.
0: <lacht> ja.
1: Okay.
0: Ja, also Sport. sag doch mal jetzt, genau, jetzt, äh, ich mache mal, ich mache das Ganze mal jetzt so, als wir uns ja zum ersten Mal begegnet sind, ähm, hatten wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt und dann ging es ja darum, dass ich ja, wir Sport und Pilates und ähm, ja, ein bisschen gesunde Ernährung, dass ich ja da so ein bisschen unterwegs bin und dann kann ich mich noch erinnern, dass du gesagt hast, oh, Sport.
1: Also, deswegen,
0: genau, wie, wie stehst du denn, zu ich weiß ja, dass du ja da auch eine, auch eine Geschichte hast, dazu kommen wir auch gleich, das wird auch sehr, sehr spannend sein für die, für die Community, aber so insgesamt, äh, was bedeutet ähm, Fitness für dich, so insgesamt, bevor wir dazu kommen, im Familienalltag, ne? wir kommen ja auch noch zu Tipps und Tricks, wie du das alles unter einen Hut bekommst, so, dann schieß mal los. Es ist ja lustig,
1: dass du das so <lacht> gespeichert hast mit Worten. Sport. Ja, weil ich dachte tatsächlich, boah, was ist das denn für eine? Also wirklich Pilates und dann auch noch als Trainerin und dann auch noch regelmäßig trainieren, weil ich kann Sport wirklich nicht leiden. Also ich vermeide jetzt hier zu sagen, dass ich Sport hasse, aber es kommt sehr, sehr, sehr nah in die Richtung. Ich mag es einfach nicht und ich habe echt unglaublich viel ausprobiert von Mannschaftssport. Ich habe früher Volleyball mal ausprobiert, ich habe Step Aerobic ausprobiert, ich habe Kickboxen ausprobiert, Karate. Also, ich habe wirklich versucht zu joggen und ich habe immer gedacht, ich finde einfach nicht meine richtige Sportart, weil wenn ich dann mal was gefunden habe, dann ist das bestimmt ganz toll und ich kann dann die ganzen sportfanaten Leute nachvollziehen, die dann denken: So, ich gehe jetzt wieder, keine Ahnung, ins Fitnessstudio, wo ich natürlich auch schon äh, war und ausprobiert habe und denke, <lacht> cool, das ist mein Sport. Es gibt ihn nicht oder ich habe ihn wirklich noch nicht gefunden, aber ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich aufgehört, nach ihm zu suchen. Ähm, das Problem, also es ist jetzt nicht wirklich ein Problem, aber es ist äh, trotzdem so, dass ich spüre, dass mir das extrem gut tut, wenn ich Sport mache. Jetzt ist Sport, den ich mache, natürlich lange nicht das, was du wahrscheinlich unter Sport machen verstehst. Das heißt, ich habe mich jetzt quasi damit abgefunden, dass es mir einfach keinen Spaß macht. Mach das Beste draus und mach es einfach. Ja, da lachst du. Es ist wirklich so. Und mach es dann einfach, um es gemacht zu haben. Also ich, ich fühle da keine irgendwelche Euphorie oder sowas in der Art, null, gar nicht. Also auch wenn ich dann Muskelkater habe, denke ich nicht, boah, cool, ich habe was geschafft. Ähm, wobei ich mittlerweile auch gelernt habe, Muskelkater ist ja gar nicht so was Tolles, sondern eher ein Warnsignal. Aber habe ich, glaube ich, auch von dir gelernt. <lacht> Aber, Sehr gut. <lacht> ja, damit habe ich mich jetzt einfach abgefunden, dass ich keinen Sport mache. Und das Lustige ist an der Geschichte, dass meine Tochter unglaublich sportvernarrt ist. Also die macht so verrückte Sachen wie Leichtathletik und ist jetzt sechs Jahre alt und läuft da ihre vier, fünf Kilometer. Und ich denke jedes Mal, von wem hat sie das eigentlich nur? Vielleicht hat sie ja all das im Doppelpack geerbt, was ich nicht mitbekommen habe. Ähm, eventuell, aber auf jeden Fall ist Sport absolut nicht meins. So ehrlich kann ich jetzt hier in dieser Runde sein, glaube ich.
0: Ja, das finde ich ja auch richtig gut. Also, aber liebe Community, das sagt sie so. Aber jetzt, Achtung, Achtung. Äh, sie äh, ist jetzt seit einigen Wochen, bist du ja, also ich sag mal jetzt so, Julia, du bist ja seit einigen Wochen aber unterwegs und machst ja schon morgens, ich kriege immer äh, WhatsApp-Nachrichten von Julia, wo sie dann morgens schon um 6 Uhr Sport macht in einer Gruppe. Dazu kommen wir aber gleich noch. Was, glaube ich, jetzt für die Community noch irgendwie spannend wäre, ähm, Du hattest, ähm, das ist ja jetzt so der aktuelle Stand, dass du ja sagst, okay, Sport, das macht nicht Spaß, aber du machst das. Es tut dir auch gut, also sowohl mental, aber auch körperlich fühlst du dich ja dadurch besser. Ähm, du hattest mir erzählt, die Geschichte kenne ich ja, dass du nach dem zweiten Kind ist das, glaube ich, oder war das nach dem ersten Kind, ne, wo du ja so richtig mal Gas gegeben hast, das äh, fände ich noch mal gut, genau, ja. wenn wir das mal so ein bisschen noch mal, noch mal näher, wenn wir darauf noch mal ein bisschen näher eingehen könnten.
1: Ja, da muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Also ich war noch nie zufrieden mit meiner Figur tatsächlich. Deswegen mhm. habe ich auch immer Sport gemacht, weil ich das auch, mittlerweile weiß ich das auch, ähm, das immer miteinander verbunden habe, nämlich Abnehmen hat mit Sport zu tun. Und deswegen habe ich kampfhaft versucht, meinen Sport zu finden und aber nicht abgenommen. Jetzt ist es so, wenn man natürlich schwanger wird, nimmt man extrem viel zu. Ich hatte 21 Kilo mehr. Ich hatte aber auch echt eine richtig schwere erste Geburt mit 4,5 Kilo. Wow. Ähm, danach ging es mir eigentlich gut. Also die Kilos waren nie wirklich weg. Aber ich habe mich da nicht so schlimm gefühlt wie, wie davor mit meiner Figur tatsächlich. Und dann kam das zweite Kind. Da war ich nicht so viel schwerer. Aber das Kind war extrem viel schwerer. Also es war dann knappe <lacht> 5 Kilo. Und ja, und dann ist was in Prozess bekommen. Ich weiß nicht, ob das viele Mütter so kennen, aber bei mir war das tatsächlich so, dass ich ähm, sehr gerne gestillt habe. Also auch, ähm, das war für mich halt völlig normal, das kannte ich auch vom ersten Kind so. Aber dadurch, dass mein Sohn in dem Fall so riesengroß war, brauchte der extrem viel Milch. Also ich mhm. musste umgerechnet, die Hebamme hat mir das mal ausgerechnet, ich musste theoretisch ein Liter Milch am Tag. Geben. Wow. Das hat er nicht mal geschafft. Also zu trinken, Wir ist immer nebenher eingeschlafen, aber ich musste das halt auch irgendwie produzieren. Und dann ging es dann tatsächlich los mit so bewusstem Essen, also Cashews und so gesunde Kohlenhydrate und alles Mögliche, habe ich dann alles nochmal on top dazu gegessen. Zusätzlich zu meinem ganzen anderen normalen Essen, was ich halt sonst noch so zu mir nehme. Also ich habe eigentlich den ganzen Tag gefühlt nur gegessen, weil ich saß ja eigentlich auch nur zu Hause äh, mit dem Kleen. Und ähm, ja, und dann ging es halt so, dass ich nach der Schwangerschaft noch mal extrem viel mehr zugenommen habe, um diese viele Milch für den äh, Sohnemann zu produzieren. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass ich äh, noch mal extrem viel schwerer wurde. Und äh, auch dementsprechend aussah. Also ich habe dann nicht mal mehr in meine Hosen gepasst, die ich in der Schwangerschaft anhatte. Und das war für mich auch wirklich nochmal so ein Moment, da hatte ich auch, klar, Hormone sind da sowieso nochmal eine andere Rolle, aber da hatte ich dann noch wirklich so ja Wutausbrüche und Selbstzweifel. Und ich war absolut maximal unzufrieden, hatte aber Angst tatsächlich daran, irgendwas zu ändern, weil ich musste ja irgendwas produzieren. Und ich konnte jetzt halt auch nicht, jeden Tag irgendwie die ganze Zeit nur Hirse essen. Also es musste dann halt schon mal irgendwie eine Kartoffel oder sowas dazwischen sein oder eine Schokolade oder zwei oder drei. Und ähm, ja, das hat es dann so in den Gang gebracht. Und ähm, Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht äh, genannt haben, der gehört auch noch irgendwie zu mir, ist das Reisen. Also wir reisen mhm. sehr viel. Wir sind auch mit unseren zwei Kindern gereist. Etwas ähm, ja, untypisch, sage ich mal, sind wir mit dem Dachzelt einmal durch den Balkan und wieder zurück. Und auf dieser Reise habe ich natürlich auch sehr viel erlebt, ähm, gerade in Bezug auf Familie und Kinder und Kleinkindern und Stillen und so weiter. Also da hatte ich in Rumänien schöne Erlebnisse, wo die Mütter mir so ganz fasziniert zugeschaut haben, wie ich da still. Und ich habe immer gedacht, was gucken die denn so? <lacht> Der hatte halt nun mal Hunger. Ähm, habe mich dann so ein ganz hinteres Eckchen versteckt und die kamen aber immer näher und dachte Gott, die wollen mich jetzt hier verscheuchen, aber ich warte mal ab, was passiert. Und dann haben sie mich so ganz lieb... Ähm, ja beglückwünscht und wie schön, dass sie stillen und sie haben das früher auch gemacht, aber in Rumänien sagt man wohl, haben die mir jetzt erzählt, soweit ich das verstanden habe, dass man da jetzt eher relativ schnell zum Fläschchen übergeht und ja, sie wünschen mir auch ganz viel Glück mit meinem dritten Kind und ich dachte so, welches dritte Kind? Ich habe das gar nicht so wirklich verstanden ah. und ich dachte halt auch, dass das ein, ein Übersetzungsfehler war oder sowas, auf jeden Fall du bekam da das dritte Kind schon mal hin ein Spiel. Ein paar Wochen später in Bulgarien genau das Gleiche. So ähnlich. Eh ah ja, wann ist es denn soweit? Ich denke, was ist denn jetzt soweit? Ich habe es überhaupt nicht mhm. verstanden. Dann meinte mein Mann, also bleib jetzt bitte ganz ruhig, aber ich glaube, die denken, du bist schwanger. <lacht> ich so, ach nee. Und in Albanien ist das Gleiche dann nochmal passiert. Da wurde mir sogar nochmal eine Flasche Wasser extra gebracht, vor the third baby. Da dachte ich, ach, das ist ja total nett, aber ich konnte es dann echt nicht mehr hören. Ich konnte es nicht mehr hören, dass man mir ansieht, dass ich schwanger bin, obwohl ich gar nicht schwanger war, sondern dass ich einfach so kugelrund und dick anscheinend war, dass ich einfach schwanger aussah. Und das hat mich emotional total fertig gemacht, weil ich dachte, so, das ändert sich jetzt. Wenn ich wieder zu Hause bin, dann sich das jetzt? Aber darf
0: ich da kurz, Julia, sag mal nur mal so für uns, aber dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, also wie viele Kilos mehr waren denn das? Also, ne, wenn du sagst, dass dann selbst, also ich nehme das nochmal noch mal auf, ähm, dass dir selbst deine Schwangerschaftsklamotten irgendwie nicht mehr gepasst haben, oder wenn du sagst, du hast wie schwanger, ähm, alle haben gedacht, du bist dann schwanger gerade auf dieser Reise, äh, wie viel Kilos mehr waren denn das? Naja, auf
1: der Reise habe ich jetzt alles dabei, nur keine Waage. Okay, aber so. <lacht> ja, also es war, als wir gestartet waren, ähm, war ich, also ich war immer so um die 70, ich bin ja relativ groß. Ja. Ähm, da war ich so 70, 72 Kilo, vor dem ersten Kind war ich so bei 65, war ja da auch schon ein bisschen runder. Mhm. Ähm, naja, also rund würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Sonst mobbe ich mich erstens selbst und ja. alle anderen, die einfach eine normale Körperfigur genau. haben, die vielleicht nicht so durchtrainiert sind. Ähm, aber ja, ich war da so bei an die 90 Kilo tatsächlich. Okay, also, dann so wie
0: du es eigentlich vorhin gesagt hast, so um die 20, ne, was du da so Pi mal Daumen so zugenommen hattest. ne? Okay.
1: Ja, minus halt damals war es ja noch inklusive Kind. Das mhm. war ja jetzt dann exklusive Kind. Also minus 5 Kilo. Okay.
0: Okay, dann hast du gesagt, jetzt ne, kam ja der Moment, ja, wann, wo du gesagt hast, emotional, also das würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, wo du gesagt hast, irgendwie Schluss jetzt oder das hattest du nochmal vorhin, da bin ich dir sorry nochmal kurz dazwischen gegangen, weil ich das nochmal wissen wollte, wie viele Kilos ähm, das zu viel waren, deswegen, äh, was war jetzt nochmal der Knackpunkt, also das war dann so auf dieser Reise und dann hast du gesagt, das muss aufhören, war da so irgendwie eine Entscheidung oder ja,
1: Entscheidung, also das war so ein ganz unbewusster Moment eigentlich, wo ich gesagt habe, so, das war's jetzt einfach. Jetzt nehme ich es in die Hand und jetzt komme, was wolle, ich setze mich jetzt mit meinem Gewicht auseinander. Hatte ich ja vorher nicht so ernst genommen, weil ich immer dachte, es muss ja so sein, wegen der Milch und talala und ich nehme es ja auch nicht so ernst, weil eigentlich ist es ja völlig wurscht, wie ich aussehe oder ich sah jetzt auch nicht schlimm aus oder ich sehe jetzt, glaube ich, auch noch nicht schlimm aus, aber es hat mich in einfach... In keinem Fall. <lacht> <lacht> es hat mich einfach so getroffen, obwohl es ja eigentlich was total Nettes ist, dass die dachten, ich bin schwanger. Meine eine Schwangere sieht ja schon nochmal ein bisschen anders aus als jetzt eine, also wenn ich jetzt dick wäre, glaube ich, hätte es ganz anders aus, als wenn ich jetzt schwanger wäre. Mhm. Aber das hat mich so emotional getroffen, wo ich dann auch dachte, nee, das reicht jetzt, jetzt muss ich da was ändern und ich packe das jetzt an. Okay, und
0: jetzt, genau, das war jetzt so, so der Triggerpunkt, ne, wo du gesagt hast, das packe ich jetzt an, weil emotional. Und ähm, das war dann doch eine Entscheidung, die du dann für dich erstmal getroffen hast. Ja, das will ich jetzt ändern. Und was hast du dann gemacht? Wie war dann dein Weg? Ich denke, dass das auch für viele sehr, sehr wichtig ist. Natürlich muss da jeder seinen eigenen Weg finden. Ich glaube nicht, es gibt jetzt nur die und die Lösung. Aber wie bist du denn vorgegangen? Also hast du nur Fitness gemacht? Hast du auch deine Ernährung umgestellt? Oder bist du, warst du im Fitnessstudio? Welche Sportart? Also wie, was hast du gemacht konkret?
1: Ja, also ich habe dann erstmal die Reise fertig gemacht, das war dann auch ganz cool und dann habe ich mich mal intensiver damit auseinandergesetzt, weil ich hatte damals auch kein Internet, je nachdem, wo ich war. Also in Albanien mhm. war das Internet top, aber in ähm, anderen Ländern natürlich eben nicht und deswegen ähm, habe ich mich wirklich bewusst erst wieder zu Hause damit auseinandergesetzt, weil ich auch dort nicht diese Reiseroutine habe und wir halt teilweise Situationen hatten, also wir waren auch in sehr armen Ländern, wo wir einfach nichts zu essen hatten, da hätte ich jetzt mit, keine Ahnung, kohlenhydratarmer Ernährung ziemlich in die Röhre geschaut. Mhm. Ähm, außerdem wollte ich das schon noch mal ein bisschen erleben, wie das Land und die Kultur einfach sind, ohne mhm. dass ich jetzt meine Wünsche und sowas da drauf doktriniere. Also deswegen waren wir wieder zu Hause. Mehr oder weniger war der Alltag schon angelaufen. Ich hatte noch nicht wieder ähm, gearbeitet und dann habe ich mich tatsächlich andersrum daran gemacht und habe nämlich geguckt, wie man als Stillende abnehmen kann. Ah, und als erste Vertrauensperson ist mir da auch natürlich wieder meine Hebamme eingefallen und ähm, die begleitet uns jetzt schon äh, das zweite Kind lang und hat dann auch sich wirklich Zeit genommen und hat mir das ganz genau erklärt und hat halt gesagt, okay, er trinkt ja jetzt eigentlich nur noch nebenher, weil der Beikost war schon da. Das heißt, du könntest jetzt die ungesunden Sachen mal abstellen. Also Quasi genau das, was ich halt gerne esse, nämlich Schokolade und äh, <lacht> alles, was er halt so kennt. Also diese ganzen Junkfoods. Also, also ich habe jetzt nicht jeden Tag Junkfood gegessen, mhm. aber schon viel. Und ja, und dann habe ich mich tatsächlich andersrum daran gemacht und habe ich gedacht, okay, ich fange mal mit der Ernährung an mhm. und habe mich da so ein bisschen reingefuchst, weil ich dort halt auch Leute kannte, die sich damit auskennen, weil als Mama ist man natürlich gut vernetzt und da kriegt man ja den einen oder anderen Weg mit und da gibt es halt welche, die sich immer gut mit irgendwas auskennen und in dem Fall hatte mhm. ich jetzt tatsächlich eine, die sich gut mit Ernährung auskannte und hat dann gesagt, hey, probier mal dies, probier mal das und dann schaust du dir noch ähm, die und die Trainerin an und guckst, ob das vielleicht was für dich ist. Und dann habe ich das gemacht und äh, ja, war dann eigentlich auch relativ schnell an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, low carb, das kriege ich mhm. hin, das ist mein Ding. Mache ich. Da lachst du jetzt schon. Du hast ja, wie es <lacht> ausgegangen ist. Sowas, ja. ja, ja, okay. Ich bin, ähm. ich bin ruhig. Alles gut. <lacht> Und dann habe ich äh, so ein Kombipaket quasi gebucht bei, bei einer Coachin. Eine Physiotherapeutin, ähm, aber richtig, richtig gut. Also ich bin auch wirklich sehr zufrieden mit der. Ich kann die nur empfehlen, aber sie macht halt das, was sie verspricht. Nämlich, sie hilft nach der Schwangerschaft wieder in die Topform des Lebens zu bekommen oder so ähnlich und ähm, quasi das normale Gewicht wieder zu erreichen. Und das geht halt auf sehr kurze Zeit. Das Programm ging, glaube ich, zwölf Wochen, zehn Wochen, zwölf ah, Wochen. -hmm. Und in der Zeit, ähm, war halt täglich Sport angesagt. Also man hat man so einen Sportplan bekommen, dann hat man einen Ernährungsplan bekommen. Und wenn man sich ganz exakt daran gehalten hat, ich stehe auf sowas, da muss ich nicht viel drum rumdenken, dann ähm, funktioniert es. Und War das online? Das durchgezogen. Das, ja. war, ähm, ja, war ja, das, das war halt gerade ähm, so online, dass es noch nicht wirklich groß bekannt war. Das heißt, wir haben uns auch okay. in der Mitte getroffen, aber Zoom kannte da quasi... Noch nicht jeder, der sich irgendwie täglich damit arbeitete, aber das waren ja noch vor Corona, das war 2018. Und das war in dem Fall online. Und ja, da gab es einmal die Woche im Zoom-Call dann so gemeinsames Training, wo sie dann auch geschaut hat, also da waren ganz viele dabei, ähm, ob die Übungen richtig gemacht werden und so. Also vom Sportaffekt war das schon cool, vom Ernährungseffekt war das auch cool. Und vom Endeffekt war es richtig cool, weil ich hatte dann tatsächlich in zwölf Wochen 14 Kilo weniger auf den Rippen und das sah halt auch tatsächlich so aus. Also ich habe mich in 14 Wochen komplett verändert, Wahnsinn. musste erstmal komplett neu shoppen, weil mir nichts mehr gepasst hat, weil ich ja aus Frust meine ganzen anderen Sachen, das habe ich vorhin mm -hmm. gar nicht gesagt, rausgeworfen habe, bis auf so ein paar Lieblingssachen. Aber ich war so frustriert damals, habe ich das alles ähm, verschenkt und jetzt musste ich dann erstmal mal wieder shoppen und ich war so glücklich, ich hatte endlich, also ich war noch nicht rank und schlank oder so, aber mir ging es so gut, weil der Sport hatte mir gut getan. Ich hatte dann Muskeln, ich hatte coole Oberschenkel, ich hatte echt ein schönes, schmales Gesicht. Und ja, ich hatte.
0: Hatte, ja, okay, dazu ich kommen hatte. wir ja gleich, weil, ne, ist ja auch wichtig, weil zu dem Zeitpunkt, wie du ja schon, warst du ja noch in Elternzeit, ne? Und hast das ja natürlich in Gänze, hat es ja da auch natürlich noch mal ein bisschen anders Zeit. Und deswegen. Ist ja auch unser Thema, ne? Familie, Fitness, Job, alles unter einen Hut. Okay, aber das hast du ja, das ist ja dann schon krass und auch Hut ab, ne? dass du das ja dann auch so durchgezogen hast. Ich meine, gehört ja natürlich auch schon, schon vieles dazu und du hast ja auch so schön gesagt, du hast dich körperlich gut gefühlt, auch, auch jetzt optisch, aber geht, es geht ja auch nicht nur darum, sondern einfach denke ich, dass das dir wahrscheinlich auch mental oder auch emotional auch besser ging und ähm, wir sind genau jetzt an dem Punkt, das war dann damals, also wie, wie viele Jahre liegt das dann zurück? 18, 19, 20, 21, also dreieinhalb? Lange. <lacht> nee, okay. Und ähm, genau, dann, wie, wie ging es dann weiter? Also okay, dann bist du wahrscheinlich ne, in einen Job eingestiegen, also du hast dann so dein, dein Vorhergewicht wieder und hast dann so leicht definierte, Muskeln, aber alles trotzdem im normalen Bereich und dann alles jetzt irgendwie trotzdem entspannt und mit einer Leichtigkeit. Ich, ich kenne dich ja. Und ähm, wie ging es dann weiter? Weil du sagst, hatte, hatte, hatte. So, wieso?
1: Ja. Genau. Also das Problem ist, oder war, nee, ist, <lacht> dass in meinem Kopf das alles auf diese 14 Wochen abgetaktet war.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich habe gesagt, diese 14 Wochen halte ich durch. Also wenn ich was will, dann kann ich das auch. Und diese 14 Wochen waren für mich extrem anstrengend, aber extrem positiv anstrengend. Ich weiß nicht, ich kenne es vielleicht, wenn du irgendwas total gerne machst, ja. aber es hat auch extrem viel ähm, von dir verlangt. Und dann waren diese 14 Wochen einfach vorbei und ich war wieder im normalen Alltagsrhythmus, also auch wieder im Büro, bei der Arbeit wo es natürlich kein Low Carb in der Kantine gibt, wo ich keinen Bock hatte, dann abends noch irgendwas vorzukochen, um es dann am nächsten Morgen mitzunehmen und kalt zu essen, weil es keine Mikrowelle gibt oder sowas. Und dann kam Weihnachten und dann kam, ich könnte es mir jetzt aber mal wieder gönnen. Und ich hatte halt einfach null Disziplin mehr, weil mich das halt davor auch, das muss man ja mal sagen, als Mama extrem gestresst hat, so diszipliniert auch zu kochen, zu einkaufen und das Essen zu planen. Also wir kochen zum Glück immer gemeinsam, aber ich konnte meinen Kindern und auch meinem Mann nicht zumuten, mit mir das gleiche Programm durchzuziehen. Schon gar nicht meinem Sohn, der wäre ja dann, äh, wie gesagt, braucht er sehr viel zu essen, der wäre ja dann quasi äh, mitdiätet worden. Mhm. Und das war extrem anstrengend, aber für diese 14 Wochen hat es gut geklappt. Aber danach hatte ich dann auch keine Disziplin mehr, das wirklich durchzuziehen. Und dann habe ich halt doch wieder mit den anderen richtige Nudeln gegessen und keine Vollkornnudeln mehr. Ich habe dann, ja, die Portion Pommes mitgegessen, wenn wir dann mal irgendwo, keine Ahnung, auf dem Ausflug waren und habe dann immer sehr wenig gegessen am Anfang. Und dann habe ich mir halt immer mehr gegönnt. Und ich habe überhaupt keinen Sport mehr gemacht. Null, weil er macht mir ja keinen Spaß. Ja, <lacht> so okay. So waren wir ja schon. Genau. Und ähm, dann ist noch was extrem Spannendes passiert. Womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, meine Tochter war damals dann vier und die meinte dann zu mir, Mama, warum isst du denn eigentlich immer was anderes? Ah. Und dann sagte ich, ja, ich möchte ein bisschen auf meine Figur achten und tralala und dann merke ich schon, wie mein Mann mich so mit dem Ellenbogen so quasi anstupfen möchte mhm. und sagt sie, was denn? Sind Ja, die Mama ähm, die möchte ihrem Körper mal äh, was Gutes tun, weil sie im extrem viel jetzt mit dem Kleinen ähm, ja, zugenommen hat und so. Und später hat er mir dann erzählt, also fand ich dann auch interessant, dass das mein Mann gesagt hat, wir wollen doch nicht, dass das Körpergefühl von unserer Tochter jetzt schon dadurch beeinflusst wird, dass sie hier irgendein Diätwahn durchzieht. Also das war das jetzt nicht genannt, aber letztendlich mm -hmm. war es ja ein Diätwahn. Mm -hmm. Also den extremen Wunsch abzunehmen, weil wir ihr doch vermitteln wollen, dass es völlig egal ist, wie jemand aussieht. Und das war so der Knackpunkt, der bei mir dann wieder alles rückwärts gepoltert hat, wo ich dachte, okay, stimmt eigentlich, was bin ich denn hier für ein Vorbild und will mein Bildnis von mir selbst, ähm, ja, wie soll ich sagen, will dafür Akzeptanz haben, dass ich unzufrieden mit meinem Körper bin. Das möchte ich meinen Kindern eigentlich nicht beibringen. Verstehst du? Ja, ja, verstehe ich das so. Also,
0: dass das wahrscheinlich in so einem, also gerade so mit vier hast du hast du ja gesagt, wenn man dann natürlich schon so anfängt, eine Diät, also kann ja auch das Kind ja auch gar nichts zuordnen, ne? das ist ja viel mehr, ne? das ist ja jetzt nicht nur das Äußerliche, sondern auch mental oder fit körperlich, sondern nicht nur ums Äußere, aber das hätte natürlich da auch ein bisschen in der ganz, ganz falschen Richtung gehen können. Deswegen hat wahrscheinlich dann dein Mann da auch so ein bisschen dich dann vorgewarnt oder zurück, zurückgenommen, dass das nicht in die, in die Richtung geht, oder? Kann man das so vielleicht sagen, wenn du sagst mit der Akzeptanz?
1: Ja, genau. ja er ist halt sehr sensibilisiert, weil er ähm, in seiner Verwandtschaft auch äh, einen Magersuchtsfall hatte. Oh, okay. Ja, das ist so. Und ähm, da hat er natürlich schon alle Alarmsirenen läuten Leuten hören, als sie das gesagt hat, weil ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich hätte jetzt ganz klar gesagt, ich möchte halt abnehmen, ähm, habe ich ja in dem Fall auch. Aber das halt alles in den Kontext zu stellen, dass ich abnehmen möchte, damit ich mich wohler fühle, weil ich mich jetzt einfach unwohl fühle, weil ich einfach nicht mehr so beweglich bin und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war so der krasse Moment, der dann tatsächlich die ganzen 14 Kilo langsam aber sicher, ähm, wieder zurück hat schmelzen lassen. Also ich wiege wirklich sehr selten. Okay, und äh, aber, die, ja. die Trainerin damals sagte auch, wiege dich nicht, weil man nimmt ja auch mit Muskelmasse zu. Das heißt, du bist mhm. dann nur frustriert. Und ähm, ich habe dann tatsächlich mich nicht mehr gewogen. Und ich wiege mich eigentlich bis heute nicht. Ich äh, gucke ab und zu mal, um so einen Richtwert zu haben. Okay. Aber ich äh, notiere mir da jetzt gar nichts oder so.
0: Okay, aber das heißt, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, also auch durch dieses, durch das Erlebnis mit deiner Tochter oder das, was sie dann ähm, da natürlich so in den Raum geworfen hat, ähm, hast du dann so ein bisschen auch dann für dich gesagt, egal, ja, weil so habe ich das jetzt, also nicht egal, aber du hast das dann ne, so nach diesen 14 Wochen, hat sich ja alles ja so ein bisschen ja gesteigert. Du hast ja dann so wie du vorhin ja gesagt hast, dann wieder normale Nudeln gegessen, dann wieder hier, Pommes und da und dort und, und dann kam das noch mit, mit, mit deiner Tochter und dann hast du dann Cut gemacht, was jetzt so Ernährung und Sport hast du sowieso nicht mehr gemacht, hast du ja gesagt, nach den 14 Wochen und ähm, wie würdest du das aber dann dann beschreiben? Ne, Es ist ja dann jetzt, würde ich mal sagen, zwei Jahre später, oder? Sind wir jetzt mhm. zwei Jahre später? Ja. Und ich glaube, ich... Darf das der Community auch äh, ganz offen sagen, dass ich ja natürlich jetzt dich auch in den zwei Jahren immer wieder ne, mit unterschiedlichen mal Diäten wieder mal zwischendurch, <lacht> dann mit... Ähm, du hast mich immer
1: veräppelt. <lacht> ja, 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 mach du mal. <lacht>
0: <lacht> Und oder ne, immer wieder auch die Frage, ja, aber muss ich denn auch Sport machen? Ja, Julia, auch Sport musst du, aber wir kommen gleich dazu. Mich würde, also tatsächlich, war das dann da erstmal können wir sagen Cut, ja, und dann ähm, hast du tatsächlich dann ganz normal dann, ne also du hast dann immer wieder mal wahrscheinlich so alle drei Monate, also so habe ich das ja jetzt in den zwei Jahren erlebt, mal wieder was Neues ausprobiert und kaum Sport und ähm, wie, wie waren jetzt aber so die letzten, letzten zwei Jahre? Von heute reden wir ja jetzt. Also so die letzten, äh, weiß ich ja so, das halbe Jahr hat sich ja da wieder jetzt was verändert, was ich sehr, sehr gut und nachhaltig finde übrigens, wie es gerade ist, wie du das machst. Aber so davor dann nochmal, ne? so die letzten zwei Jahre dann.
1: Ja, also das war dann einfach für mich okay, normal, so zu sein, wie ich bin. Das ist es eigentlich auch immer gewesen gewesen. Ähm, weil ja oft gesagt wird, man ist einfach nur unzufrieden mit dem Druck, der auf einem lastet, also wenn dich Leute dick finden oder sowas und wie gesagt, finde ich mich jetzt nicht dick, aber ich fühle mich halt einfach nicht wohl, also das Gefühl wirst du nicht kennen, aber wenn jetzt die eine Speckfalte auf der anderen Speckfalte liegt also ganz unappetitlich zu sagen das fühlt sich für mich einfach eklig an, das Gefühl mag ich nicht, ich finde das ganz schrecklich und ähm, habe es dann halt trotzdem regelmäßig gefühlt und habe gedacht, okay, das ist jetzt so, aber es ist okay. Weil ich hatte ja noch nicht wirklich wieder massiv zugenommen. Also ich bin jetzt mhm. nicht in irgendwelche alten, mhm. ich muss jetzt einen Liter Milch geben, muss da verfallen. Sondern das lief dann eigentlich wirklich richtig gut, bis da die Corona-Kilos kamen. Also musste dann wirklich mit den Lockdown-Geschichten und jetzt kommen, jetzt sind wir voll in Stress und es hat uns als Familie, muss man ja wirklich sagen, es hat uns als Familie extrem entlastet. Ich meine, wir sind beide Vollzeit tätig, die Kita hatte zu und ähm, dann muss man noch kochen und dann auch noch zweimal am Tag, dann isst man natürlich auch zweimal am Tag mit, weil man will mhm. ja nicht vor den Kindern was anderes essen und dann haben wir uns tatsächlich auch, weil wir weder Großeltern noch sonst irgendwen in der Nähe haben, also wir haben das alle, alle eingewuppt, haben wir uns zweimal die Woche was bestellt. Also entweder Döner oder Pizza oder was weiß ich. Mm -hmm, oder mm -hmm. man muss ja auch die, die Locals supporten. Das war dann immer so die Ausrede. Wir bestellen jetzt was beim Griechen. Und da ging das Ganze dann wieder in so ein Muster. Zweimal am Tag warm essen, weil die Kinder halt so kennen und weil man denen ja auch einen Rhythmus geben möchte. Dann dieser ganze Stress und dieser ganze Frust, den wir dann so quasi ausarbeitet haben. Also wir haben alle wirklich sehr viel mehr gegessen. Das hat sich bei uns in Nahrungsaufnahme ausgewirkt, dieser mhm. ganze Stress. Ja. Und da ging es dann wirklich für mich jetzt noch mal richtig rund im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich wirklich auch ja, mir immer wieder vorgenommen habe, nein, ich esse es jetzt nicht, aber ich brauche es jetzt. Also ich habe es wirklich gebraucht. Du weißt, wir hatten die eine oder andere ähm, Situation. Ich sage, gib mir jetzt Alkohol oder Schokolade. Ja, ich
0: weiß, ich weiß. Ja, absolut. Weil ne, man muss ja ähm, auch noch dazu sagen, also gerade auch in dieser Corona-Zeit, ne jetzt bei dir, ne ähm, Familie, Kids, Kita und dann auch der Job, ne? also da hatten wir es ja, ne? wir sind ja im selben Unternehmen, also dat, wie du sagst, ne, gab Phasen, wo man also schon Alkohol oder Schokolade und dann hat man ja, das waren schon sehr, sehr, ach, wie sagen wir, sonderbare, besondere, herausfordernde Zeiten, ne? genau. Und dann ist es, hat mhm. sich das immer ein bisschen mehr auch zugespitzt, ne? kann ich mich erinnern, also weil wir ja doch immer tagtäglich immer in Kontakt sind, auch damals waren und ja auch sind. Ähm, und dann hat sich das ein bisschen zugespitzt, oder?
1: Dann während dieser Zeit. Ja. Also es war halt so dieser krasse Move zwischen, mein kompletter Alltag ist ähm, über den Haufen geworfen. Ich habe keinerlei Struktur mehr, weil ich habe ja dann angefangen, um vier zu arbeiten, damit ich um sechs die Kinder übernehmen kann, damit mein Mann arbeiten kann. Dann haben wir Also wir haben ein ultra kompliziertes Schichtmodell gehabt, bis wir dann gesagt haben, ist jetzt egal mit der Arbeit. Und mein Mann hat dann wirklich ordentlich zurückgefahren, weil wir halt im Medienbereich einerseits auch natürlich extrem gefordert waren, aber halt andererseits auch wirklich viel erreichen konnten. Also wir waren ja in dem Medienbereich, in dem wir arbeiten, absolut an vorderster Front, wo wir gesagt mhm. haben, wir müssen jetzt das für die Leute einordnen, wir müssen das für die Leute irgendwie verständlich machen, wir müssen da positiv äh, trotzdem dranbleiben, damit nicht alle irgendwie in ein Loch fallen, also... Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber es war halt auch extrem anstrengend von der Arbeit her an sich, von der Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, nämlich so hoppla hopp, plötzlich alle von woanders und so. Mhm. Und aber eben auch vom privaten Bereich, wo alles anders war. Und das hat sich halt bei mir in Essen ausgewirkt. Ich weiß nicht so genau warum, aber mhm. ich habe mir da halt null Gedanken um Essen und schon zweimal null Gedanken um Sport gemacht. <lacht> Und ähm, immer mal wieder, wenn sich dann die eine Speckfalte mit der anderen Speckfalte angekuschelt hat, habe ich gedacht, so eigentlich müsste ich ja mal wieder. und Also es war jetzt nie so, dass hab. ich es ignoriert habe. Ich habe immer gedacht, ich müsste, ich sollte, ich könnte ja mal, habe das dann versucht, irgendwie in diesen verrückten Alltag zu integrieren, auch mit den Kindern. So, komm Kinder, wir machen jetzt mal einen kurzen Workout. Mhm. Fanden die mhm. natürlich ganz lustig, aber es <lacht> war halt dann irgendwie doch nichts. Dann ja, kam was Neues dazu, dieses Cooler Hoop haben ja dann alle ausprobiert, fanden alle ganz lustig.
0: Ich weiß, ich du hast jetzt es auch ja auch nicht probiert, so hast gemacht, mir sogar Fotos geschickt,
1: <lacht> weiß ich, weiß ich auch noch, ja. Ja, also ist schon lustiger als alles andere, als so ein Burpee, mhm. aber so wirklich dranbleiben mhm. mache ich auch nicht schon gar nicht, wenn ein Kind dann oder ich habe dann die Deko noch im Haus hier rumgeschleudert und so. Und ja, ja, das war dann ähm, Corona und dann habe ich, wie gesagt, immer wieder angefangen, weil ich wusste ja eigentlich, wie es geht, weil ich hatte es ja schon 14 Wochen ge geschafft. Mhm. Aber ich hatte dann halt auch weder Muße noch Bock drauf, ähm, wieder alles doppelt zu kochen, weil ich musste ja schon doppelt kochen mit meinem Mann zusammen, weil mittags mhm. und abends haben wir dann auch eingestellt. Also wir haben unser ganzes Verli Familienleben ja irgendwie so ein bisschen einmal gedreht, waren ja garantiert <lacht> nicht die einzigen. Damit. Ja, absolut. Und ja, das war... Ähm, die Phase, wo es dann, ich sag mal, außer Kontrolle geraten ist. Das klingt jetzt ein bisschen mhm. übertrieben, aber es ist halt in dem Moment so in den Hintergrund gerückt, dieses ganze Thema bewusste Ernährung. Im Gegenteil, wenn man hat immer unbewusst diese Stress äh, Sachen weg äh, so reingeschoben. Schokolade. Ja, eigentlich war es Schokolade. <lacht> eigentlich ist
0: nur die Schokolade. Ja, 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 ich weiß.
1: Nee, ähm.
0: Das ist ja okay, bis dahin. Und jetzt würde ich ganz gerne, weil ich weiß es ja, dass das ja jetzt so seit ungefähr einem halben Jahr, wo du ja dann auch mal gesagt hast, irgendwie, du willst es ja, kann ich mich noch erinnern, als wir dann ähm, an unseren Präsenztagen, als wir uns dann gesehen haben und uns dann auch mal so beim, beim Kaffee trinken, als wir uns dann auch mal oder in der Mittagspause darüber unterhalten haben, dass du gesagt hast, na, jetzt willst du das aber wirklich auch mal so ein bisschen nachhaltig äh, angehen, das Ganze. Ja, also sei es jetzt äh, ne, so ein bisschen auch wieder mal diese Corona-Kilos weg und ähm, aber auch die, die Ernährung so an sich in Gänze ein äh, bisschen umstellen. Und ähm, dass du gesagt hast, Elif, du hast recht irgendwie, diese ganzen Diäten und alles. Also du, du merkst, dass das alles dann doch nicht. Ähm, schnell ja, aber um wirklich die Dinge nachhaltig zu machen, haben wir uns ja dann auch viel unterhalten und ähm, ja, so die letzten, letzten sechs Monate, jetzt erzähl mal da, wie, wie ist es da oder wie bist du da jetzt vorgegangen? Ich weiß es ja, aber wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen unspannt, wenn ich das jetzt erzähle, also deswegen <lacht> ähm, genau, das äh, denke ich schon, dass, dass, dass die Community natürlich auch wissen möchte und gerade auch, was auch wichtig ist, natürlich, ähm, ich liebe ja deine Kinder, oh, sie sind ja, die sind ja göttlich beide, aber natürlich auch… Ich hast sie noch nie
1: live gesehen.
0: <lacht> aber hier ja, aus Videocalls, deswegen mhm. aus den tollen Videos, ähm, dass du natürlich auch jetzt die letzten sechs Monate auch mit dem, mit in Gänze, ne? mit dem, wie du… Also an sich vorgegangen bist, aber auch das im Familienalltag und im Job alles. Ne? Also du hast ja jetzt auch keinen Teilzeitjob, äh, zwei Kinder und ähm, dann, ist, dann machst du noch deinen Work-Wife-Balance. Dazu kommen wir ganz am Schluss auch noch mal, mal einen Dreizeiler <lacht> dazu, weil das ja natürlich vielleicht auch einige interessiert. Und deswegen ähm, fände ich das noch mal ganz gut, wenn du da vielleicht ähm, auch die Community noch mal abholen konntest, könntest, jetzt die letzten sechs Monate, wie du da jetzt vorgegangen bist und, und wo du jetzt stehst?
1: Ja, also das war so, dass vor sechs Monaten bei uns auch wieder, also nachdem sich, ich sag mal, das Chaos routiniert hatte, wieder was geändert hat, nämlich mein Kleiner ist dann von der Tagesmutter in den Kindergarten gekommen, in dem Moment, wo es halt mal kurz offen war und das war für uns dann, von der kompletten Tagesstruktur dann ganz anderer Ablauf. Also ich hatte ja jahrelang, seit ich wieder gearbeitet hatte, nach dem zweiten Kind von 6 Uhr bis 13 Uhr gearbeitet. Mhm. Also früheste Frühschicht. Und habe mich dann um die Kiddies gekümmert, bis der Gatte nach Hause kam. Und dann er er habe ich noch ein bisschen E-Mails und sowas gemacht. Beziehungsweise machen wir bis heute so, kommt er nach Hause wir machen dann ganz bewusst die Handys weg, machen Familienzeit zwei Stunden, essen dann zu Abend, bringen die Kinder dann ins Bett im Wechsel und die Große bringt sich mittlerweile selber ins Bett mhm. und ähm, dann wursteln wir noch ein bisschen rum und ich mache dann in, oder machte dann in der Zeit noch so ein bisschen E-Mail und gedönt so für die Arbeit. Das war und zur so Struktur, bis die Tagesmutter ähm, dann die Tagesmutterzeit beendet war und dann kam der Kindergarten. Der Kindergarten hat länger offen und dann ging es dann wieder los. Wenn, wenn der Kindergarten länger offen hat, wie cool wäre es denn, wenn ich länger schlafen könnte? <lacht> wieder einen anderen Tagesrhythmus gehabt, habe dann wieder komplett anders auch ähm, gegessen, weil ich sonst eigentlich so durchgetaktet war. Mit um 6 Uhr geht's los, da geht man ins Büro oder eben an den Kühlschrank und macht sich sein Frühstück. Dann setzt man sich vorm PC, guckt dann so ein paar. Ähm, E-Mails durch oder sonst was, macht ein paar Aufgaben und dann geht man mit den anderen äh, in die Kantine. Und äh, das war jetzt eben quasi nicht mehr so, weil ich jetzt wieder angefangen habe, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Und ich brauche wirklich diese starren Routinen. Mhm. Und das ist ein Momentum, den ich dann tatsächlich wirklich schon wusste. Ich sagte, okay, jetzt wird dieses diese Umstellung passieren, ich muss mich darauf einstellen und ich weiß, es wird sich jetzt ganz vieles ändern für uns als Familie, aber auch für mich und da integriere ich jetzt einfach noch was dazu, also quasi genau, Julius geplant. <lacht> ganz untypisch, ich habe mal was ganz großartig vorausgeplant und habe dann ähm, dank dir quasi ähm, gelernt, was eigentlich, wie nennst du es? <lacht> nicht nachhaltige Ernährung, sondern
0: Ernährungsumstellung, ne? also bewusste ja, so Ernährungsumstellung, mm -hmm.
1: also wo es dann halt nicht darum geht, jetzt auf die Schnelle schnell abzunehmen, sondern wirklich langfristig immer mal wieder äh, neue Sachen auszuprobieren, in den Speiseplan mit zu integrieren, auch mit den Kindern dann zusammen zu kochen und so weiter und ja, das mache ich jetzt seit sechs Monaten, ja, tatsächlich und ja, ich habe noch keine 14 Kilo abgenommen, sag ich mal.
0: Nein, aber das, das wollen wir ja auch nicht. Ne, Das ist ja tatsächlich, das muss sie ja jetzt auch nicht. Also das ist ja wirklich, also muss man ja, ich werde dich ja verlinken, die Community wird dich ja dann sehen. Also du hast ja wirklich jetzt, du bist ja sehr groß, Ne, also schon, was bist du, 1,80 fast, ne? Also ich, 78, ja. 78, weil ich bin ja, wenn ich ja meine flachen Schuhe habe, bin ich ja irgendwie total ganz klein neben da Muss mir. ich zu dir runter. Ja. Also 1,63 ich, Julia 1,78. Und ähm, Geht auch gar nicht darum, um die 14 Kilos jetzt irgendwie abzunehmen, sondern dein Ziel war ja, ne, sollten wir, glaube ich, auch kurz mal der Community so ein bisschen auch darstellen, dass du gesagt hast, ne, jetzt diese Corona-Funde irgendwie weg. Ne, die, das waren ja dann doch irgendwie, glaube ich, jetzt vielleicht fünf, sechs Kilos. Und dann aber auch tatsächlich auch ein bisschen sich wieder fitter zu fühlen und da auch ein bisschen alles auch ein bisschen... Äh, fester und ähm, wieder auch so ein anderes Lebensgefühl zu kriegen und ähm, tatsächlich auch von der Ernährung her und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was wir vergessen haben, du bist ja auch was ganz äh, eine Zeit lang oder lange, glaube ich, äh, vegan und vegetarisch bist du aber, ne? Vegetarierin mhm. bist du, ne? Vegetarierin, ja, genau. genau. Und deswegen hast du ja, wie du es auch ähm, so schön gerade gesagt hast, ähm, was ja wichtig ist, ne, wo ich dir immer gesagt habe, nicht alles auf einmal jetzt äh, umstellen. Ne? Das macht ja gar keinen Sinn, alles jetzt, was da ist, alles irgendwie in die Mülltonne reinzuhauen und den kompletten Kühlschrank irgendwie neu einzu, also irgendwie einzukaufen, weil das funktioniert ja nicht, ne? Weil das hat ja auch was ganz viel auch mit dem Gehirn zu tun. Und ähm, das fand ich dann schon auch klasse, wie du da jetzt das alles step by step irgendwie dann auch umstellst oder mhm. ähm, ganz toll finde ich dann immer, oder das können wir, glaube ich, auch sagen, als du vor drei Wochen gesagt hast, ja, also von diesen ganzen Eintöpfen, ach, kann ich jetzt alles auch nicht mehr sehen. Was <lacht> hast du jetzt noch so für andere Tipps irgendwie? Und das finde ich dann ganz toll. Und du hast aber trotzdem, ne also wo ihr euch dann, dann trotzdem als Familie, jetzt in den letzten sechs Monaten trotzdem auch, wo du auch Pizza gegessen hast oder so, oder, oder auch die anderen Sachen, sage ich mal, aber dennoch bist du da, hast du da ordentlich in den sechs Monaten äh, wirklich ähm, viel umgestellt. Und ganz wichtig jetzt, das mit dem Sport musst du noch irgendwie erzählen, hm. weil da war ich ja baff, also das muss man auch der Community sagen, dass ich dann einfach eines Morgens, das war, glaube ich, vor zwei oder drei Monaten hast du das so angefangen, zwei Monate. Das war ja nicht parallel zu deinem... nicht so lang. Ja, doch. Zwei Monate so circa, ne? Ja. Das, also wie kam denn das? Ich meine, ich weiß es ja, aber... Einfach mal morgens WhatsApp, 6 Uhr, glaube ich, und dann so, jetzt mache ich hier auch
1: Sport. Ja, das war eigentlich habe ich das nur für dich gemacht, um dich <lacht> quasi von den Socken zu hauen. Nee, ähm, ich wollte noch sagen, bevor ich jetzt zu meinem äh, Frühsport komme, ich habe zwar keine 14 Kilo abgenommen, aber ich bin immer noch in dieser Ernährungsumstellung oder ich bin jetzt quasi umgestellt. Und das ja. ist halt so ein krasser Moment, der für mich wirklich so Augen öffnet, war ich so: Okay, ich muss nicht meinen kompletten Kühlschrank jetzt äh, auf links drehen, mhm. sondern wenn mich da die Pizza anlacht, dann darf ich ein Stück essen, ganz bewusst, und ich gönne mir das dann auch mal. Oder auch abends mhm. ein Glas Bier. Ich bin ja mehr der. Äh, Glas Bier. Eine Flasche Bier oder ein mhm. Glas Rotwein. Ich bin ja mehr der Biertrinker. Mhm. Aber ähm, das war halt alles in meinem 14-Wochen-Kurs tabu. Kein Alkohol, ja. kein, gar nichts. Und ähm, das einfach mal zuzulassen und sagen, okay, ganz bewusst gönne ich mir, das hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, mhm. eine Ausnahme am Tag darf ich mir gönnen. Egal ob das jetzt ein Glas Wein ist oder nee, die, die Cola ist mir immer ja verboten. Cola <lacht> oder die Schokolade. Es <lacht> war immer ganz schlimm, wenn ich so einen Schluck Cola in Meeting getrunken habe und Elif guckt da so, oh, das ist böse <lacht> gucken können. Und, das stimmt, die Cola, die darf sie ja nicht sehen. Aber auch die Cola war für mich so ein Moment war Cola Light oder Zero oder sowas. Mm -mm. Aber genauso schlimm mm habe ich jetzt gelernt. <lacht> ich trinke sie trotzdem gerne. Aber auch das war eben so, so ein Gönnmoment. Ich trinke und er esse jetzt nicht aus Frust. Frust trinken ja schon sowieso nicht. Aber mm -hmm. die Schokolade esse ich jetzt nicht aus Frust, sondern ganz bewusst, um es zu genießen. Genuss, ne? und nicht, ja. Weil ich es mm -hmm. jetzt brauche. Also ich hatte mm -hmm. ja vorhin mal so das Gefühl, ich brauche jetzt ein Stück Schokolade. Und ähm, dieser Zuckermangel oder was auch immer ja. das war. Mm -hmm. Und das habe ich jetzt erstens mal sehr, sehr, sehr viel weniger. Und zweitens mal kann ich es richtig genießen. Also ich habe jetzt andere Methoden und meinem Stress musste ich ja erstmal alles verstehen, dass das Stress ist, der mich dazu bewegt. Jetzt, keine Ahnung, ich bleibe bei der Schokolade, die Schokolade zu essen. Und eben, ja, den baue ich jetzt anders auf. Also ich habe ein Lied tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, ich habe ein oh. Lied, wenn ich schlechte Laune habe, äh. ist ein ganz schlecht, schlechtes Lied, aus den Leuten äh. wenn ich schlechte Laune habe, drehe ich dieses Lied auf oder stecke es mir in die Ohren und äh, höre es drei Minuten lang, ich verrate auch nicht, welches es ist. Und ah, das kriege ich noch raus, okay? <lacht> das wirst du nicht rauskriegen, aber <lacht> ist ganz, dir wird es nicht gefallen, sagen wir mal so, ich finde es großartig mhm. und so baue ich meinen Stress ab und da weiß auch schon jeder, wenn dieses Lied läuft, Kommt mit rein, die Mama tanzt, die flippt gerade aus, die will gerade wieder gute Laune haben. <lacht> das ist richtig, ja, so, so ein Moment. Und wir haben ganz viel über Musik gelöst tatsächlich, auch während Corona. Also wenn wir uns alle so richtig auf den Keks gegangen sind, haben wir ein Lied angemacht. Das ist zufällig gelaufen, als wir uns alle wirklich so gegenseitig genervt haben. Und dann dreht, ich glaube, der Gatte war es, das Lied einfach so laut, um uns nicht mehr hören zu müssen. Okay, aha. Und seitdem ist das unser, unser äh, Corona- oder Familiensong, weil es uns danach einfach immer wieder gut geht und danach lachen wir wieder miteinander. Und das ist eben jetzt das, ähm, wie ich meinen Stress abbau. Und dann ist es ja so, auf dieser Welt, dass man immer irgendwo jemanden findet, der mindestens genauso verrückt ist, ähm, wie man selbst. Mhm. Und, jetzt <lacht> und ich ähm, kannte die ähm, Steffi, mit der ich jetzt den Sport mache, die kenne ich schon länger, durch work life balance tatsächlich, also durch mhm. mein, ähm, mein Nebenbusiness und äh, wir hatten zusammen mal eine kleine Werbeaktion gemacht, das waren ähm, Adventskalender, wo mhm. wir gegenseitig immer irgendwelche ähm, Sachen verlost haben, das lief eigentlich auch sehr gut und sie ist eben Fitnesstrainerin, mhm. macht auch Ironman und äh, Woman, was irgendwie mhm. auch Ironman heißt, also auf jeden Fall eine absolute Sportskanone ähnlich wie du, aber die macht das halt familiengerecht, also nicht, dass du nicht familiengerecht wärst, aber nee, sie aber, macht das halt morgens mm -hmm. um sechs, ja. weil die Kinder schlafen dann noch und ähm, man ist noch nicht geduscht oder gestylt fürs Büro und so weiter. Sie macht es auch tatsächlich jetzt mittlerweile auch um 12 Uhr mittags. Ah. Ähm, und zwar ganz bewusst eine Viertelstunde. Und jetzt gibt es tatsächlich Menschen, die das auch machen wollen und ähm, ich habe das dann so gesehen, ich habe das ein paar Mal in ihrer Story, ich glaube bei WhatsApp oder sowas gezeigt und gesagt, morgen 6.15 Uhr, wer ist dabei? Und da habe ich gedacht, so, ganz egal, ich schicke dir jetzt eine Nachricht, ich bin dabei <lacht> und dann hat es so Bock gemacht, also der Sport nicht, aber dieses, dieses verrückte Feeling, morgens um 6 Sport zu machen für eine Viertelstunde mit drei bis vier anderen und äh, keiner sieht dir zu, du weißt, du kannst danach duschen gehen. Du, der Tag ist einfach noch nicht gelaufen, der bringt dich überhaupt nicht aus dem Rhythmus. Und ich habe einen Grund aufzustehen, weil sonst bin ich schon eher so jemand, der im Bett liegt und dann kuschelt dann noch so ein bisschen und dann denkst, ach, nochmal Snooze drücken ja, und so weiter. Mal, und ja, jetzt wache ich auf und denke, oh Mist, ich habe noch zehn Minuten, dann geht es sportlos. Und ähm, freue mich tatsächlich richtig drauf und äh, habe jetzt auch da die Sportmatte dann äh, hier im, im Arbeitszimmer liegen und lasse die auch liegen, ganz bewusst, damit ich immer, während ich hier in meinen Meetings hocke und mich überhaupt nicht bewegt, darüber schauen kann und sagen kann, ja, ich habe heute aber schon Sport gemacht, also ich habe mein äh, Ding des Tages schon erfüllt und was bei mir halt extrem ist, glaube ich, mein Schweinehund schläft da noch. Also bis ich dann koordiniert das habe, wenn ja mit welchem Bein... <lacht> Jetzt hoch oder runter soll. Ähm, weil ich muss mich da voll konzentrieren, weil ich weiß nicht, ob das noch so ein Ding von mir ist, aber ich kriege so manche Übungen einfach nicht hin. Also so von der Koordination her. So ein, ja. Keine mhm. Ahnung, wie diese ganzen Figuren heißen oder die Burpees mit Beinen auf und zu. Äh, oder auf, also ganz schlimm. Gesagt, Sport, du nichts Gutes aus mir raushören. Aber
0: äh, Aber es tut halt, dir gut,
1: Julia. Wie es äh, gut tut. Und dann zieht ja, ich in den Nieten. Es tut dir richtig gut. So, boah, ich bin voll ich bin voll beweglich, mir tut gar nichts weh, mein Knie ist in Ordnung, ich hatte ein bisschen Knieprobleme immer mal wieder mhm. oder auch im Rücken. Und
0: Auch mental. ne? Auch,
1: auch mental. Genau, ich merke merk's auch, auch, dass ne? ich viel mental. besser drauf bin, wenn ich morgens Sport mache, auch wenn ich während dieser Viertelstunde echt kotze <lacht> und ich und, und nicht ein oder andere Mal die Kamera ausgemacht habe, damit keiner sieht, dass ich eigentlich nur auf der Matte sitze und denke, was machen die da? Ich hoffe, die hört jetzt nicht zu. <lacht> Kam auch schon zweimal vor, gerade mit solchen ganz anstrengenden Übungen. Ich denke, nee, das, das, ich krieg's einfach nicht hin.
0: Nee, aber das ist ja großartig. Jetzt hast du das natürlich, ne, also mit deiner, weil, du hast mich ja mal gefragt, ja, muss ich denn auch Sport machen? Ja. Und da hast du doch jetzt für dich diesen Weg irgendwie, wo es 15 Minuten, ja, und... Äh, morgens, dann, wie du sagst, die Kinder schlafen, dann bist du auch zu Hause, also die Tage, wenn du jetzt nicht im Büro bist, dass du da mitmachst und das ist doch, und dann sind das auch doch irgendwie die Gleichgesinnte und, ähm, Ne, obwohl du jetzt Sport nicht magst, aber wenn du jetzt auch so erzählst und wie gesagt, ne, wir haben ja auch jetzt viel auch so ja jetzt privat gesprochen, auch in den, in den letzten Wochen und Monaten, ähm, das sieht das schon auch richtig gut tot. Ne? Das kommt schon alles auch so jetzt in Einklang und auch da, ähm, hast du alles peu à peu gemacht, ne? zuerst die Ernährung, dann jetzt mit dem Sport, aber alles auch, weil das fände ich jetzt auch noch mal wichtig als Botschaft ähm, von dir, also Hut ab, so oder so, wie du das alles machst. Und ähm, deine Botschaft jetzt an, 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 an Mütter mit ein Kind, zwei Kind, drei Kinder, äh, Teilzeit, Vollzeit, ähm, ja, wie, wie, wie bringt man das unter einen Hut? ja? Wenn man auch zum Beispiel ein bisschen auf seine Ernährung achten möchte, ein paar Funde zu viel und da sagt, möchte das ein bisschen ändern und auch Sport machen. Wie, wie wäre deine Empfehlung? Wie wären deine Tipps von der Vorgehensweise her? Deine Botschaft?
1: Meine Botschaft? Ja, ich werde ganz oft gefragt, wie machst du das eigentlich alles? Und dann sage ich immer, keine Ahnung, ich mache es halt einfach mal und passe es dann an, wenn es nicht passt. Mm -hmm. Und das ist, glaube ich, genau der, der Punkt, dass man sich, also dass viele Leute sich ganz viel Gedanken im Vorhinein machen. Wie wird es eigentlich sein, wenn, das erlebe ich auch immer wieder in meinen Kursen, wie ist es eigentlich, wenn ich wieder arbeite? Was passiert denn, wenn äh, mein Kind Trennungsängste hat oder wenn ich jetzt äh, keine Zeit mehr für Sport habe oder sowas? Was mache ich denn da eigentlich? Ich sag, keine Ahnung, finde es doch einfach raus. Und sehr einfach gut. ist das sehr leicht gesagt, aber ich glaube, wenn man mit einer gewissen Leichtigkeit daran geht und sagt, Flexibilität ist alles, also das ist äh, mein Motto schlechthin, ähm, aber eben nicht so kopflos. Zu sein, sondern ganz bewusst zu sein und zu sagen, ich bin ein unglaublich flexibler Mensch und ich kann mich extrem gut an Situationen anpassen, die mhm. ich vielleicht nicht beeinflussen kann, mhm. aber das bringt mich dann mental nicht so aus der Rolle. Also wo ich dann sagen kann, ich habe die Leichtigkeit, das mental gut zu überstehen. Ich glaube, dann ähm, ist es eigentlich schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Es ist ein sehr schwerer Schritt. Definitiv, aber ich glaube, da sind wir auch beruflich ein bisschen geprägt, weil in der Medienwelt kannst du einfach nicht sagen: Okay, ja. mm
0: -hmm, ähm,
1: das machen wir jetzt so und so, weil in fünf Minuten ist wieder irgendwas ganz anderes passiert und dann muss man wieder von vorne anfangen. Absolut. Und ja. mit komplett neuen ähm, Rückschlüssen ziehen. Also, das hat mich schon so ein bisschen ähm, geprägt, einerseits, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass das Familienleben, was man hat, ja schon so viele Drehungen und Wendungen jeden Tag mitbringt, wo man denkt, okay, da muss man irgendwie flexibel sein. Und das ist eigentlich so meine Botschaft, es nicht krampfhaft irgendwie auf dem und dem bestimmten Weg erreichen zu wollen, sondern zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier mal meinen Weg ich weiß, wo ich hin will, aber ich äh, erlaube mir dann mal rechts abzubiegen und ein Stück Schokolade zu essen oder hier auf den Hügel zu gehen und mal ein bisschen runter zu gucken und eben mal einen Tag keinen Sport zu machen und Absolut. dann den Hügel wieder runter zu gehen und, ähm, keine Ahnung, oder sich nochmal umzudrehen und zu denken, ach, eigentlich war es da drüben schon schön, was will ich denn eigentlich am anderen Ende, um dann einfach immer nochmal zu gucken, ist das, was du machst, eigentlich genau das, was für dich gut ist und ist der Weg vor allem dahin, der, der zu dir passt. Und wenn man da, glaube ich, so ein Commitment mit sich selber finden kann und halt eben auch lernt, auf sich selber zu hören oder zu wissen, was man will, das wissen sehr viele auch nicht, habe ich ja auch ja. sehr lange nicht. Ich wusste ja nicht, dass ich nicht abnehmen will, sondern ich wusste nicht, dass ich ähm, ja langfristig ähm, was für meine Gesundheit tun muss und mich dadurch einfach schon besser fühle. Sehr, ja, ähm, absolut. Und das ist halt so der, der, der Punkt. Weil ich dachte immer, ich habe immer an diesen Mangel gedacht. Und das mag ich gar nicht. Das weißt du auch, wenn man immer in diese Opferrolle kommt. So, Toll, oh, ist ja auch wenn ich jetzt 10 Kilo leichter wäre, da wäre mein Leben so schön. Nee. Nee. Musste ich erst lernen. Jetzt weiß ich das. Ja. Um, trotzdem schaue ich in den Spiegel und denke, also hier ein bisschen weniger und da ein bisschen weniger wäre jetzt schon schön. Also so ist es halt ja auch nicht. Wenn man sagt, okay, du musst dann irgendwie dich selbst akzeptieren, so wie du bist. Ja, auf jeden Fall. Aber du darfst dir trotzdem erlauben, weiter an dir zu arbeiten, ist meine Meinung.
0: Absolut, ja, Julia. Großartig, so wie ich dich kenne, so wie wir ja auch immer, äh, ja, ich sag mal, so ganz geradeaus auch quatschen. Auch, auch hier ganz offene Worte an die Community, auch, auch ganz ehrlich und offen, ähm, dass äh, ja, ich sag mal ähm, auch bei dir oder jetzt auch innerhalb von meiner Community, dass es nicht immer diese heile, äh, ähm, heile, die die heile, ja nee, das muss ich jetzt anders formulieren, sonst geht das nicht, weil du ja Julia Heile heißt, also das geht nicht. Okay, muss ich anders formulieren. Auf Insta diese ähm, alles Sonne und es strahlt alles und Zauber und alles ist wunderbar. Man kriegt jeden Tag, also als zweifache äh, Mama mit Vollzeitjob, immer alles, 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 alles perfekt. Das ist halt, entspricht auch ganz selten der Wahrheit, ja. Und deswegen finde ich das auch klasse, dass, dass man da so... so sehr ehrlich und mit offenen Worten hier ähm, an die Community auch einfach die Botschaft zu gucken und auch mal nach rechts, nach links abzubiegen. Deswegen war mir das auch so wichtig, dass wir gemeinsam die Folge äh, umsetzen, weil ich natürlich aus meiner Community weiß ja, das sind ja eh 98 Prozent ähm, weiblich und auch ähm, mindestens ähm, äh, 35 bis 40 Prozent tatsächlich äh, so jetzt deine Zielgruppe mit Kindern und äh, in dem, in so einem Alltag, sage ich mal, wo man wirklich, ähm, wie kriegt man das alles so unter einen Hut? Und vielleicht hört sich das auch so, so streng an, ne, dieser Titel, den äh, spreche ich jetzt so, den haben wir so genannt. Also liebe Community erkennt mich ja auch, ich bin ja da auch immer sehr spontan und flexibel. Vielleicht ändern wir auch nochmal, nochmal den Titel, weil unter einen Hut, weil eigentlich ist es ja schon mit einer sehr, sehr äh, gewissen Leichtigkeit, ne, Julia. Das ist ja auch so die Botschaft, ne? sich da auch nicht krampfhaft jetzt irgendwie auch vielleicht nicht zu verbissen, auch da, da äh, heranzugehen. Da erstmal vielen, vielen Dank, Julia. Das ist ja mega und großartig, ähm, dass du. Ja, das jetzt so mit mir hier durchgezogen hast. Aber du bist <lacht> noch nicht, du darfst noch nicht gehen, beziehungsweise oh du darfst noch nicht auflegen. Wir machen das ja über Zoom. Ich würde natürlich noch ganz gerne äh, auch ganz kurz hier noch, noch, noch Raum dafür geben, wirklich. Aber äh, wir machen jetzt kein Fass auf, <lacht> unser Lieblingswort. Aber äh, zu deinem Work-Wife-Balance, wenn du vielleicht dazu, weil ich könnte mir schon auch vorstellen, dass wie gesagt, weil wir hier weibliche Community haben, dass da natürlich auch viele, viele äh, junge Frauen ähm, auch in, in dem Bereich, wo du gerade deine Kurse gibst oder die Beratung ähm, vorantreibst oder auch bei dir so viele Anfragen am Poppen, äh, aufpoppen, dass du da auch nochmal vielleicht ganz kurz sagst, was du da genau machst. Ich werde das alles eh nochmal verlinken in den Shownotes, aber wäre auch nochmal klasse.
1: Ja, sehr gerne. Also ich helfe tatsächlich, ähm, egal ob man jetzt in Vollzeit arbeiten möchte oder in Teilzeit arbeiten möchte oder noch gar nicht weiß, mit wie viel Prozent man überhaupt arbeiten möchte, nach der Elternzeit wieder erfolgreich in den Job zu starten. Erfolgreich ähm, heißt für mich an dieser Stelle erstens mal für dich selber. Also für dich in dieser neuen Doppelrolle, also ich sage immer Doppelagentin, weil auf der mhm. einen Seite bist du natürlich Mama und bleibst das auch. Du bist aber auch Partnerin und bleibst das auch. Das ist ja schon ohne Arbeit äh, manchmal kompliziert ja. in Einklang zu bringen. Und dann kommt noch die neue neue alte Herausforderung, nämlich ähm, die Arbeit dazu oder der, der alte Job. Und dort passiert dann tatsächlich, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass es leider so ist, dass Mütter immer noch extrem bewusst oder vor allem unbewusst, also es ist extrem viel unbewusstes Handeln gegenüber von alten Vorgesetzten, von Kollegen, mhm. die ähm, gegenüber Müttern dann so auftreten, so ja, aber du hast doch jetzt Kinder jetzt. Knie dich doch da nicht so rein und so weiter. Und denk so, Das ist meine Entscheidung, das ist deine Entscheidung. Und äh, bitte pack mich jetzt nicht in diese Schublade und schon gar nicht aufs Abstellgleis. Und ja, das habe ich so ein bisschen äh, überhüpft am Anfang, weil ich das immer so ein bisschen, ja, Selbstmarketing finde. Aber es ist halt tatsächlich so, ich mhm. habe Rhetorik mhm. studiert, also ich bin Kommunikationswissenschaftlerin tatsächlich und mhm. ähm, und ich habe jetzt letztes Jahr noch ähm, einen Zertifikatslehrgang gemacht als Vereinbarkeitsmanagerin, um das alles noch mal ein bisschen auf eine professionellere Ebene zu heben und ähm, tatsächlich auch Unternehmen darin zu bewerben, wie sie Vereinbarkeitskonzepte umsetzen können. Und Vereinbarkeit, das ist immer so das klassische Mangeldenken. Wir müssen ja. den Müttern ja irgendwas bieten, damit sie gescheit arbeiten können. Ist es aber nicht, weil Vereinbarkeit ist, also diese neue, moderne Vereinbarkeit umfasst alle lebensphasenorientierten Modelle, die es so gibt. Also sei es die Mütter, sei es die Väter, aber vor allem auch die junge Generation, die nicht mehr wirklich arbeiten will. Also vielleicht kennst du das ja auch, mit einem Facharbeitermangel. Ja. So, ich will nicht bis 20 Uhr arbeiten, also ein Job, der früher... Absolut, absolut, also, ja. Gerade in, in Moderationsjob, wo früher sofort ähm, 100.000 Bewerber drauf gewesen wären, sagen die jetzt nicht, also bis 20 Uhr arbeiten, das passt nicht mehr zu meinem Lebensmodell. Ich möchte ja. da mit meinen Freunden um die Häuser ziehen mhm. oder ich möchte da mit meiner Freundin, keine Ahnung was. Ähm, also auch diese Nicht-Familien-Generation ähm, oder eben auch die späteren, die dann sagen können, okay, ähm, mein Vater ist jetzt ein Pflegefall, was mache ich denn jetzt? Ich muss meine Arbeitszeit reduzieren, mhm. also auch dort als Arbeitgeber. Ähm, gute Modelle zu finden oder Lösungen zu finden, um eine Vereinbarkeit möglich zu machen, um die Arbeitskraft zu erhalten. Und ja, das ist ein extrem spannendes Feld. und Ich liebe das total sehr. Aber der Fokus ist ähm, tatsächlich in diesen ganzen ja, Fallstricken, sage ich mal, ähm, rund um den Wiedereinstieg. Also erstens mal, was lauert in der Partnerschaft immer mal? Also so stereotypisch leider. Ähm, was passiert da immer wieder? Ähm, Negatives, was mich jetzt irgendwie aus der Bahn werfen könnte, wenn ich wieder einsteige oder was passiert vor allem beim Job und da haben wir ein ganz tolles Programm zusammengestellt, ähm, Remote, das heißt, es ist halb komplett flexibel, also sind Videos, die man sich einfach anschaut und äh, mhm. Aufgaben dazu löst und es gibt ähm, persönliche ähm, Meetings jetzt so wie wir hier in, in Zoom.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe es immer total gern, wenn es in der Gruppe ist, weil es halt auch total spannend ist, wie die Frauen so unterschiedlich haben, Und ja. im letzten Kurzdurchlauf da lief es beruflich Bombe also sie wurde quasi wieder eingestellt und befördert aber privat, also mit dem Partner gab es dann extrem äh, viel Probleme und bei der anderen war es komplett umgekehrt der Mann hat dann äh, quasi komplett noch ein Jahr Elternzeit genommen um sich ums, ums Kind zu kümmern und ähm, die hatte dann aber plötzlich keinen Job mehr. Also ihr wurde dann die Kündigung auf den Tisch gelegt und auch Ach gesagt Gott, oh nein, das, ist, das schreibst ja, hat du nicht, ähm, du machst jetzt dies und das und jenes. Aber das fand ich halt schön, also natürlich nicht schön, aber ich finde es halt immer wieder interessant zu sehen, wie die Gruppendynamik sich da so entwickelt, wo sie sich dann gegenseitig stärken und sagen, boah, geil, ich bin ja voll gut dran, mein Partner macht da so viel mit, anscheinend ist es nicht selbstverständlich und andersrum eben auch von dem Job. Deswegen finde ich das in der Gruppe immer, sehr viel schöner, genau. Ja. Und ja. noch ein Punkt, du hast das nämlich vorhin schon gesagt, ich ähm, zeige vor allem bei Instagram tatsächlich so, wie es bei uns wirklich abläuft und mache mich so ein bisschen über diese Schickimicki Mamas lustig, die, ähm, bei denen es immer sauber ist. Und ich finde es total geil. Also ich würde sie ähm, sehr bewundern, wenn es wirklich so wäre. Ich kann es mir einfach, einfach nicht vorstellen. Zumindest ja. nicht ohne Unterstützung im Haushalt ähm, oder, oder keine Ahnung wie. Aber ich zeige dann halt auch mal unsere Küche, wie sie aussieht. Aus Mischung zwischen Büro, dreckigem Geschirr, Malbüchern und keine Ahnung. So wie und es eigentlich
0: ist dann, ne? schon eigentlich hauptsächlich. Ne? Ich also hoffe ich sehe das ja dass auch. Das immer. Nicht nur bei ja. mir
1: so ist, aber ja. ich kriege echt viele Nachrichten. Deswegen mache ich das auch wirklich gern, weil es ist für mich halt schon auch eine Überwindung, weil mhm. ich zeige ja nicht gerne den Saustall, den ich zu Hause habe. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein Stück weit Normalität. Also es ist, sage ich dann auch immer, es ist sauber, aber nicht ordentlich.
0: Ja, darum ähm, geht es ja. Mh.
1: Genau, und da kriege ich so viele Nachrichten, immer wenn ich sowas poste. Ich habe es jetzt schon echt lange nicht mehr gehabt, weil wir gerade umbauen und da ist mhm. völliges Chaos. Das mhm. sage ich dann. Ja. Warum auch immer auch nicht. Also da, eigentlich müsste ich es und eigentlich könnte ich es auch. Ähm, aber ich kriege dann so viele Nachrichten, wo dann heißt, hey, total toll. Ich fühle mich bei dir immer so wohl, weil bei uns sieht es so ähnlich aus. Dann kriege ich Fotos geschenkt das ist toll. <lacht> das geht wirklich nicht nur mir so.
0: Ja, ich finde das auch immer herrlich. Die
1: mein lieblings also einer meiner zwei lieblings für mehr Realität Mit auf Instagram. Instagram. So schaut's aus. Kind yeah. sitzt bei mir auf dem Schoß während dem Meeting. So Und plötzlich sitzt das Kind auch bei meinem Meeting-Kollegen auf dem Schoß und dann fangen die Kinder miteinander an zu reden. Mhm. Also, ja. also auch die Familie sichtbar zu machen in, in der Arbeitswelt, das ist auch so ein Thema. Das ja, ist das ist Gefühl.
0: sehr, sehr spannend. Und sehr, sehr umfangreich natürlich. Also auf jeden Fall. Ich glaube, das war tatsächlich jetzt äh, der längste Podcast. Ähm, wir oh, haben, war ja, war ja Julia, klar,
1: wenn wir zwei zusammen. Wenn wir
0: zwei, das war ja klar, das wussten wir von vorne, von vornherein haben wir ja gesagt, das wird das wird lang. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Julia, vielen, vielen Dank dass du ähm, ja, jetzt äh, hier dabei warst und auch für die offene Kommunikation, äh, sowohl jetzt äh, als äh, bei unserem Hauptthema als auch jetzt mit deinem natürlich Nebenbusiness, dass du da jetzt auch nochmal die Infos weitergegeben hast. Auf jeden Fall äh, war es wie immer sehr, sehr spannend und ähm, ja, möchte mich bei dir bedanken. Und dann sage ich, äh, ja, bis morgen, weil wir uns ja, wir zwei ja uns morgen wieder im Meeting hören und sehen auf unserem ja,
1: Business-Ebene, genau. Genau, wunderbar. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, du hast es nicht bereut. Keinen Fall. Ähm, ich bin immer noch kein Sportfan, wie gesagt. Da musst du noch einiges tun, dass, dass, dass ich das mal wirklich freiwillig sagen
0: ja, und ich verspreche es dir, <lacht> das kriegen wir auch noch hin. <lacht> <lacht> Julia, klasse, vielen, vielen Dank und ja, wir hören und sehen uns morgen. Danke. Genau. Tschüss. Tschüss. Ja, und somit sind wir am Ende dieser Folge, die war richtig lang, also die längste Folge bis jetzt, und, ähm, aber ich denke, dass du auf jeden Fall wertvolle Informationen für dich mitnimmst, insbesondere die Botschaft Leichtigkeit und ähm, ich habe dir natürlich in den Shownotes auch Julias ähm, Insta-Account und die Webseite auch verlinkt, falls du... Mama bist und gerade dabei bist irgendwie wieder im Job ähm, noch wieder einzusteigen sie hat auf jeden Fall auch in dem Bereich sehr sehr wertvolle Infos insofern ähm, würde ich sagen schau da gerne vorbei und ich mache an der Stelle Schluss damit es jetzt nicht noch länger wird. Bis zum nächsten Mal Deine Elif